0: Hallo und herzlich willkommen bei Sehr, Sehr Serien, dem Serienpodcast des Seriencamp mit äh, mir, Christopher Büchele, und an meiner Seite dem lieben Gerhard. Hallo. Mit einer Art Let's Play-Ausflug heute. Es geht um Game-Adaptionen im seriellen Bereich im Allgemeinen und im ganz Besonderen um The Last of Us. Und The Last of Us ist ja eine dieser. Serien, du hast die durchgespielt, haben wir ich vorher im Vorfeld festgestellt, ich nicht. Also ich spiele ganz, ganz wenige Spiele durch, muss man dazu sagen, also es ist auch einfach der Zeit geschuldet, mit Kind und einem Haufen Serien, die man gucken muss. Und Katze. Muss. Und Katze, auch noch 30 Stunden oder mehr oft in so ein Spiel zu investieren, das ist natürlich schon ein echtes Opfer, das ich gebracht habe für okay. The Last of Us. Ich wollte dich jetzt eigentlich nach Tipps für Elden Ring fragen, aber dann bin ich, ich hab's mir Ich habe es mir tatsächlich <lacht> gestern, gestern das gekauft. sagst, du hast gerade Zeit zum Spielen. Du rein, so reingeguckt und äh, schon festgestellt, oh Gott, das wird glaube ich viel zu aufwendig für die mir verbleibende Zeit, aber mal gucken, können wir ja noch schauen, ob, ob, ob wir uns da dann irgendwann eine Adaption zu wünschen würden. Also ich habe The Last of Us durchgespielt, habe es als unfassbar filmisch empfunden und ähm, die filmischen Spiele spiele ich tatsächlich meistens auch durch, weil sie mich äh, von der Narrative so packen. Ich will wissen, wie es ausgeht. Ich will nicht nur Zombies in den Kopf schießen. Ich will wissen, was was passiert da am Schluss. Wie geht's aus? Diese Spiele spiele ich im Regelfall durch. Und wenn es sein muss, am Schluss nur noch im Story-Modus, weil ich die Zeit nicht mehr habe, das im Hard-Modus irgendwie höchste Schwierigkeit durchzuspielen. Aber ich versuche, sie zu Ende zu bringen. Ja. Dann viel Spaß mit Ellen Ring. <lacht> <lacht> ich glaube, da gibt es auch einen Story-Modus, wo man immer nur einen Knopf drücken muss im Rhythmus. Und dann und geht das? das Nein, ist das gibt es nicht. <lacht> aber nee, The Last of Us, ich glaube, ich wollte das immer unbedingt spielen und fand den Gedanken, dieses Spiel zu spielen, ansprechen, als das Spiel zu spielen, hab's mir dann alles gekauft, als es im Angebot war und bin dann an, glaube ich, in der ersten großen Mission, wo du in diesem Hochhaus drin bist, bin ich dann raus und nie wieder reingekommen. Und dann kam The Last of Us 2 raus und mir haben so viele befreundete AutorInnen erzählt, du musst es unbedingt spielen, das hat einige der tollsten Twists, die ich seit langem gesehen habe und du sitzt da und dir fällt die Kinnlade runter. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nichts für irgendjemanden, Jedenfalls habe ich mir gedacht so, oh, dann muss ich nochmal, spiele ich jetzt The Last of Us nochmal und dann hole ich mir The Last of Us 2 und dann habe ich was zu tun über die Weihnachtsfeiertage. Ich bin an derselben Stelle von The Last of Us hängen geblieben, habe doch von vorne angefangen, bin ausgestiegen wieder zurückgekommen. Aber das, was mir natürlich aufgefallen ist, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu der Adaption, die natürlich in die Kerbe schlägt, dessen, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, Games und... Serie wachsen näher zusammen, Games und Film wachsen schon näher zusammen, das Ganze natürlich geschuldet dieser Suche nach IPs, nach Vorlagen, nach Stoffen, die sich möglichst einfach adaptieren lassen, nicht nur weil sie so eine vorgefertigte Userbase oder Fangemeinde haben, die sich drum kümmert, sondern natürlich auch, weil hier eine Welt geschaffen ist und ich diese Welt erzählen kann, nacherzählen kann, was relativ einfach ist. Hier The Last of Us, vielleicht ein paar von den Hard Facts, wer spielt mit, wer hat es gemacht? Es spielt also ähm, es spielt mit äh, Pedro Pascal in der Hauptrolle in äh, neben äh, das Mädel müsstest du mir schnell recherchieren in Nebenrollen auf jeden Fall noch prominenter Nick Offerman, äh, den man zuletzt in Deaths gesehen hat und äh, Murray Bartlett, den man aus der ersten Staffel White Lotus äh, kennen dürfte ähm, gemacht hat neben dem, dem Naughty Dog Story-Verantwortlichen, dessen Name mir aber auch gerade nicht präsent ist, also dem Game-Autor verantwortlich. Welcher Creator, Gerhard? Neil Druckmann. Genau. Und der hat gemacht, ich glaube, Chernobyl, richtig? Achso, du meintest jetzt, wer der andere Creator ist. Äh, Greg Masson. Greg Masson ist der Macher von Chernobyl. Und Chernobyl ja eine von den Serien, die damals mich so überrascht hat, weil es so eine Geschichte <lacht> ist, die ich eigentlich kenne. Und ich will das eigentlich nicht sehen, ich will keine Serie sehen über Chernobyl und habe das auf irgendeinem transatlantischen Flug angeschaut und habe alles durchgeschaut am Stück, fand es eine der tollsten Sachen, ja. die ich in einem Jahr gesehen habe. Deshalb auch hier eine Messlatte relativ hoch gehängt und... Ähm, die kann man jetzt nochmal kurz nachliefern. Die junge Dame, die du gemeint hast, ist Bella Ramsey, ähm, zuletzt in, in dem Film von Lena Dunham aufgetaucht, mhm. ähm, als, so ein, als so ein Mädel, das im Mittelalter versucht, sich gegen G ähm, Geschlechterklischees, G G Geschlechterrollenklischees aufzulehnen. Hier einer der großen Lichtblicke mhm. dieser, dieser Serie, weil sie einfach, muss man hier sagen, sie sieht komplett anders aus als die Figur im Spiel. Aber die Schauspielerin ist eine absolute Wucht. Also und du sagst Lichtblicke, wo Licht, da auch Schatten. Ähm, da, das, da, darauf will ich jetzt gar nicht so hinaus, also. sondern einfach nur, sie strahlt schon ganz besonders. Vor allem da es im Großteil bei The Last of Us ja über um zwei Personen geht. Das heißt, also diese, diese Beziehung zwischen Petro Pascals Figur und ihrer Figur steht schon sehr im Mittelpunkt. Und man kann ja vielleicht mal so, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, erzählen, um was geht's in The Last of Us? Für jemand, der noch nie von dem Spiel gehört hat und es, keine Ahnung hat, was damit, was da dahinter steckt. Es geht um einen, um ja im Prinzip um eine Pilzinfektion, die analog einer Pandemie ausbricht und äh, den Großteil der Menschheit äh, tötet beziehungsweise in Blumenkopf. Blumenkohlkopfartige Zombies äh, verwandelt und zwar schon. Das ist das, was mich ein bisschen rausgeholt hat aus der aus dem Serienkosmos 2003, 2003 in der Seriengeschichte. Im Spiel war es 2013. Die eigentliche Handlung setzt dann 20 Jahre später ein. Im Spiel 2033. Äh, im, äh, in der Serie schon 2023. Das heißt, ich schaue mir eine Serie, eine dystopische Serie an, die jetzt spielt und dann die ihre Ursachen vor 20 Jahren hatte. Also da habe ich jetzt nicht mehr groß Angst davor, dass mir das noch passiert auf den letzten zwei Wochen. <lacht> ähm, who knows? <lacht> ähm, also der eine Punkt, wo man nochmal vielleicht einhaken muss, ähm, was was The Last of Us in dem Spiel zumindest geschafft hat, relativ schlau, ist es, dieses Zombie, diese Zombie-Idee zu nehmen und da einfach eine neue Ursache dafür zu finden und ein paar neue Twists reinzubringen, also diese diese von diesem Pilz befallenen Menschen werden von dem Pilz am Leben erhalten und verwandeln sich dann in so eine Art Superhumans, die sich ein bisschen, die ein bisschen ähnlich sind wie diese von Tollwood Viren ähm, heimgesuchten Menschen in 28 Days Later ja. von Danny Boyle. Ähm, für mich besonders interessant und das ist glaube ich auch so der Einstieg, die erste Szene in die Serie. Die mich ein bisschen hoffen hat lassen, dass hier ein größeres Universum aufgemacht wird, als im Spiel ist. Wir sitzen in einer, in den, glaube ich, 60er, 70er mhm. Jahren, in einer TV-Talkshow und ähm, die Experten dort unterhalten sich darüber rauchend, finde ich auch sehr toll, mhm. ein tolles Detail, also Kette rauchend, äh, wovor sie Angst haben und wie die Welt untergehen wird. Und einer der Experten ist immer ein Mykologe, also ein Pilzexperte, der meint, ähm, für ihn die größte Angst, die er hat, sind, ähm, sind Pilze, weil gegen die gibt es keine Seeren, gegen die gibt es kein Heilmittel und speziell den Cordyceps-Pilz, der ja wirklich existiert. Ähm, und da ist natürlich das, oh Gott, jetzt, jetzt fange ich an, so ähm, mansplaining, white old man, I know it better. Ähm, hier ein, ein kleine, ein, eine kleine Unsauberheit, die sich eingeschlichen hat. Ähm, Cordyceps, Pilze existieren wirklich. Das sind Pilze, die befallen Ameisen, Ameisen ich, ne? nehmen die Kontrolle übernehmen die Kontrolle dieser Ameisen und ähm, bringen sie dazu, dass sie ein Blatt, ein Stängel eines Blattes hinauflaufen, dort an der bestimmten Stelle verharren und dort bleibt diese, diese Ameise so lange, bis der Pilz aus dem Kopf herauswächst, der Ameise, ähm, explodiert, seine Sporen verteilt, unten auf die anderen Ameisen und so erhält er sich am Leben. Wie es in der Serie gerade erklärt wird, ist es so, dass der Pilz übernimmt die Macht im Gehirn und hat also stolz sozusagen das Gehirn und also ist sowas wie, ein, dass die die Ameise verwandelt sich in ferngesteuerten Roboter, die aus dem zentralen Kortex heraus dorthin gesteuert wird. Ähm, was ich sehr viel faszinierender finde ist, und ich kann nur empfehlen für jeden, der sich ein bisschen für das Thema interessiert, das ähm, vom ähm, vom Herrn Sheldrake, sein Pilzbuch, das findet ihr unten in den Liner Notes, The Entangled Life heißt, die, heißt das Buch. Was ich sehr viel faszinierender finde, ist, wie es wirklich ist, nämlich, dass dieser Pilz die Kontrolle übernimmt ohne jemals das Gehirn anzugreifen. Das heißt, der Pilz ist nur in den Muskeln, also verbreitet sich nur in den Muskeln dieser, dieser Ameise, steuert sie nur über die Muskeln, aber entwickelt ohne einen zentralen Kortex sowas wie ein Bewusstsein oder ein Wissen, sich koordiniert zu verhalten, zu wissen, wo ich hin muss, was ich dort machen muss, nämlich verharren. Was dort passieren muss, nämlich der Pilz muss aus dem Kopf von der Ameise rauswachsen und was dann passieren muss, nämlich dass drunter die anderen Ameisen sind. Also, das finde ich ein absolut faszinierend und fast gruseliger als, ah, da ist irgend so ein, das ist im Gehirn und macht was im Gehirn, sondern nee, die Ameise ist die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein für das, was passiert <lacht> und kann aber nichts dagegen machen, was ich viel gruseliger finde als, als nur, als die andere Dinge. Hier kleine also so Aus. Viel, so viel zu den wissenschaftlichen, äh, wissenschaftlich fundierten Hintergründen von The Last of Us. Man muss tatsächlich <lacht> Dazu sagen, ähm, für jemanden, der das Spiel nur so kurz gespielt hat wie der Gerhard, ähm, das Spiel lebt und äh, bis jetzt auch die Serie viel vom Sounddesign. Das ist nämlich einer der großen Unterschiede in Sachen Umgang mit den Zombies, die machen sich durch ein sehr unangenehmes Klacken immer bemerkbar. Also wenn man sagt, es kommt immer so von hinten, so, 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 so ein fieser Sound. Äh, wenn der sich andeutet, dann weißt du schon, irgendwas ist da im Busch. Das wird im Spiel viel eingesetzt und kommt natürlich auch in der äh, Serie äh, zum Einsatz. Zumindest dann, wenn diese Blumenkohl-Zombies kommen, was sie gar nicht so oft tun. ja, naja, und ne? hier muss man sagen: ähm, also, die, diese Zombies oder diese, diese Infizierten sehen nichts und dieses Klacken ist so ein Echolot-Sound, mhm. ähm, ähnlich. Ähm, wie in Fledermäuse benutzen zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht noch kurz, um das Setting aufzuzeichnen, in das uns die, die Serie hineinwirft. Wir ganz zu Beginn sehen wir, und hier folgen wir eins zu eins, teilweise bis auf die, in die Einstellung hinein, ähm, dem Intro des Spiels. Wir folgen dem Ground Zero, als, diese, ähm, als die Epidemie ausbricht. Und zwar 2003. 2003. Also wie gesagt, sehr. Irritierend für mich an der Stelle. Machen dann einen Sprung 20 Jahre in die Zukunft und sind in einer Welt, die vernichtet ist von diesem Virus und von den Infizierten. Und in dem es verschiedene Fraktionen gibt, die versuchen, die Menschheit zu retten, wenn man es mal positiv formulieren will, oder um Macht ringen, wenn man es realistisch betrachtet. Das eine davon ist so eine Art ähm, faschistoide, Ex-Militärregierung oder Militärregierung, die Menschen unterdrückt und in so eine Art Gated Communities zusammenpfercht. Das andere sind die Fireflies, das sind Freiheitskämpfer, die mit, muss man sagen, durchaus zweifelhaften Methoden versuchen, diese Unterdrückung aufzulösen und ähm, Alternativen zu finden. Und in diese Welt hinein finden wir nun unseren Helden und ähm, der den Auftrag kriegt, nämlich ein Mädchen an eine andere Stelle in, in, der, in den USA zu geleiten. Als, sprich, Mando und The Child. Wenn wir wieder in diesem Remix-Gedanken sind, es ist Mando und The Child. Es ist wahrscheinlich ein bisschen ähm, Comic McCarthy's The Road, ähm, kann man auch sagen. Also mit, dort mit dem, dem Vater und seinem Sohn. Aber es geht um diese, um diese Beziehung von zwei Personen die so eine Vater Tochter äh, Dynamik hat durch eine Postapokalypse und was sich daraus auch entwickelt Sweet Tooth ist auch Station Eleven. Also wir haben es sehr oft gesehen in letzter Zeit und ich habe Mando nur deshalb angesprochen, weil natürlich Pedro Pascal unter der Maske steckt und hier nochmal mal äh, in ganz ähnlicher Funktion. Und Vielleicht ist das dabei. beim Casting hier noch im Kopf gegangen. Wen könnten wir denn da nehmen? Und ähm, die der Hauptdarsteller von ähm, Lone Wolf and Cup, also sozusagen eine der Urformen dieses einsamer, einsamer Kämpfer mit Kind durch eine feindlich gesinnte Umwelt, also eine Comic-Reihe aus Japan slash ähm, blutiger Jidaigeki Exploitation-Trilogie, ähm, kann, man, kann man sicher auch irgendwo finden aber und ich, da wäre auch mal ein Remake wert also das könnte man Netflix remaken Lone Wolf in Cup mit mhm, mit irgendwelchen mit irgendwelchen ähm, K-Pop Stars alles dann genau, gleich äh, alles vor Greenscreen gedreht mm, mm. das ist ich super bin ich dabei mit genauso ich gut wie Kama Vibo okay <lacht> Also tatsächlich spielt diese Dynamik äh, zwischen den zwei Figuren die Hauptrolle in The Last of Us und nicht die Zombies und eigentlich auch nicht unbedingt der Widerstreit zwischen äh, Fireflies und Militärregierung. Es geht wirklich um zwei Menschen irgendwie auf ihrem On-The-Road ähm, äh, zu ihrem Ziel durch diese durch diese dystopische Welt. Wie Gerhard schon gesagt hat, äh, in... Äh, fast äh, eins zu eins in den Bildern, die man aus also du kennst sie ja nur bis zum ersten <lacht> bis zum ersten Hochhaus. Danach ist alles neu für dich. Für mich war es am Anfang schon so, ähm, als würde ich noch mal jemanden beim Spielen des ersten Teils zugucken. Diesmal äh, und die Grafik ist besser. Und das fand ich ein bisschen weird. Also das fand ich eine seltsame Entscheidung, als ich gelesen hatte über The Last of Us. War ich überzeugt, dass das einfach in dieser Welt stattfindet. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nicht nur die Story eins zu eins nacherzählt bekomme, sondern in denselben. Also es, es wirkt wie ein Remake. Also in denselben Einstellungen, teilweise mit denselben Dialogen, ähm, die der die Geschichte nochmal folge. Zumindest zu Beginn, muss man sagen. Zeigt natürlich auf der anderen Seite, wie seriell Spiele wie The Last of Us, ich glaube 2013 erschienen, wie äh, seriell, die schon in ihrem Erzählen waren, wie episodisch, groß, äh, äh, wie episodisch und was für große was für große äh, Welten da zum Teil aufgemacht worden sind. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele, auf die wir vielleicht kommen. Ich kann mich erinnern, es gab Spiele, die habe ich mit meiner Frau an meiner Seite so gespielt, wie wir mittlerweile Serien gucken. Wer Episode für Episode, naja, ich natürlich. Das waren tatsächlich, das waren tatsächlich, äh, das waren tatsächlich, aber auch nur die Spiele, weißt du, das war so unkompliziert, das waren die Quantic Dream-Spiele, wo du ja nur dann äh, drücke jetzt schnell den Knopf und drücke jetzt schnell den Knopf, ähm, Beyond Two Souls und, und Heavy Rain, aber irrsinnig gute Filme, Schrägstrich Serien für mich und äh, insbesondere Beyond Two Souls hat, glaube ich, eine Zehn-Episoden-Struktur gehabt, wie wir es von von äh, Serien kennen. Hm. X-Doubt. Ja, genau. Für mich ist natürlich die Frage, für dich als jemand, der jetzt das Spiel gespielt hat, Du hast natürlich dann vor allem jetzt in, in der weiteren, im weiteren Verlauf der Serie bessere Vergleichsmöglichkeiten. Wo mich die Serie das erste Mal wirklich reingezogen hat, war, und wie gerade so, Vorsicht, es kommen mir jetzt ein paar Spoiler, wir vermeiden sehr viele, aber es tauchen jetzt so zwei Szenen auf jeden Fall, die wir, die wir diskutieren werden, ähm, ist Episode 3 wo auf einmal ich den Eindruck habe, dass das was in der was passieren würde im Spiel gebrochen wird durch eine andere durch einen Perspektivwechsel. Ja. Also es ist wie eine wie eine, wie, eine, wie eine, so eine Art Flashback-Episode, in der es um zwei Nebenfiguren aus dem Spiel geht. Ich glaube, ja, die sind ich, aber aus dem Spiel. Okay, die sind das, aus dem aha. Spiel. Und äh, die eine, äh, Bob heißt er, glaube ich, gespielt von Nick Offerman, die kommt auch tatsächlich vor im Spiel. Ich, wenn ich wenn ich mich äh, richtig erinnere, interagiert man sogar mit der. Mhm. Ähm, von der anderen Frank, gespielt von Murray Bartlett aus The White Lotus. Staffel 1 ich glaube von dem wird nur erzählt also es sind, Relati sind Randfiguren des Geschehens in, mhm. im Spiel, die absolut einnehmend in den, in den Mittelpunkt der Serie plötzlich rücken und wenn du mir nicht gesagt hättest ich soll unbedingt bis Folge 3 weiter gucken, hätte ich vielleicht schon bei Folge 2 aufgehört zumindest zwischenzeitlich aufgehört weil ich das alles kannte naja, und da kommen wir natürlich jetzt in einen, in einen Bereich rein, das für mich dann, wo ich mir oft die Frage gestellt habe, wer soll denn, das schaut oder wen genau spricht diese Serie an? Also ich muss sagen, für mich, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, habe ich neun Episoden gesehen. Und ich habe neun Episoden gesehen. Also das ist schon mal ein ein Anschlag für sich, also wenn's, ich glaube, wenn es mich nicht gepackt hätte, ähm, wäre ich früher ausgestiegen, aber es macht was und es trägt vor allem durch Petro Pascal und, und Ramsey, also mhm. durch, die, durch die beiden HauptdarstellerInnen ähm, unheimlich gut und vor allem durch die Dynamik, die die beiden entwickeln. Das ist das, was mich fasziniert hat und das ist das, warum ich weitergeschaut habe, aber vieles, was dann drumherum passiert ist, ähm, wo ich mir gefragt habe, so, naja, die Leute, die das Spiel gespielt haben, wie interessiert sind die nochmal, das jetzt nochmal anzuschauen, vor allem wenn ich erstmal 120 Minuten investieren muss, bevor ich an den Punkt komme, hm. wo was Neues für sie aufgemacht wird. Die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, wie sehr investiert sind die in eine neue... Postapokalypse Serie, wenn sie The Walking Dead gesehen haben und Station 11 gesehen haben, also es macht da irgendwie so wenig neue, so wenig Neues auf auf den mm. ersten Blick, weil es nur Klischees verwendet, die wir eigentlich schon kennen. Aber es macht was Neues auf in dieser dritten Episode, um auf die nochmal zurückzukommen, in der im Prinzip eine, eine Romanze erzählt wird, ne, in, in rund 45 Minuten. Eine Romanze, die sich über die 20 Jahre zwischen Ausbruch der Pilzinfektion und dem Handlungszeitraum dann 2023 abspielen. Das war es jetzt mit Spoilern. Wir, wir verraten nicht, nicht, mehr, nicht viel mehr, aber das kann man ja so ein bisschen sagen. Aber selbst da frage ich mich, ist das so neu? Also ich denke, für mich eine der eine meiner Lieblingsserien oder die Lieblingsserie für mich im Jahr 2022 war Station 11 Station 11 genau deshalb, weil ich das angeschaut hatte und mir gedacht habe, so ich will keine neue Postapokalypse-Serie sehen, vor allem in dem jetzigen Weiß nicht, Anfang 2022, wo man immer noch nicht wusste, sind wir für den Rest unseres Lebens im Lockdown oder wo geht das alles hin? Da hat Station 11 durch diese unheimlich optimistische Erzählweise und durch diese Figuren und so ein anderes Bild mhm. der, der Postapokalypse ähm, zu zeichnen, hat, hat mich unheimlich angesprochen, aber selbst da tauchen ja diese Elemente auf, diese Liebesgeschichte, so Sachen im Zeitraffer zu erzählen, so einen ganzen Charakterbogen, so ein ganzes Leben zu erzählen innerhalb von zehn Episoden. Also von daher, selbst da macht es ja nicht so viele neue Räume auf jetzt. Hm, hm. Mir ist auf jeden Fall bei dieser Episode eine Idee gekommen, wie man als netflix slash HBO in dem Fall ja, ja. slash äh, Amazon, slash Apple, wie man mit Serienadaptionen umgehen könnte, wenn man denn an dem Format äh, äh, Game-Adaptionen für Serien umgehen könnte, wenn man denn bei dem äh, Format Spiel bleiben will, nämlich da wäre so eine Geschichte, wie die in der dritten Episode erzählte, so eine klassische Nebenmission. Das heißt, man könnte in Zukunft ähm, quasi eine Serie machen, zehn Episoden. Die Hauptmission quasi erzählen und dann als zusätzlichen Downloadable Content quasi so zusätzliche Geschichten zu einzelnen Figuren anbieten, die deinen Serienkosmos erweitern, wenn du das denn möchtest. Oder, äh, oder du lässt es bleiben, weil die Zeit habe ich nicht, da nochmal fünf Stunden zu investieren, aber wenn du in diese Welt tief eintauchen willst, dann schaust du dir noch diese Geschichte, wie jetzt hier in Episode 3 an, dann schaust du dir vielleicht an, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, ich weiß nicht, ob sowas kommt, wie äh, Joel und Ellie irgendwo in einen anderen Ort kommen und, und das machen, was jetzt aber die Handlung nicht zwingend vorantreibt, aber trotzdem einen anderen Aspekt ihrer Beziehung erzählt. Also ich glaube, ähm, ich breche jetzt eine Lanze für Serien, die relativ knapp gehalten einer Hauptmission folgen und die du äh, optional erweitern kannst um Zusatzmissionen und äh, Zusatzcontent. Und ich glaube echt, ich habe da was erfunden gerade. Glaube ich nicht, weil ich meine, das hat ja Battlestar Galactica gemacht schon. <lacht> <lacht> Battlestar Galactica war damals, du konntest, ich glaube das war die vorletzte, die letzte ähm, Season, du konntest die anschauen und neben mir hattest du im Web, diese Web-Episodes und die sind ja dann teilweise ein Spin-Off geworden in das, was dann Caprica geworden mhm. ist. Aber ich meine, also da war Roland, die dir ein bisschen voraus, aber ähm, als ein Konzept, dieses, ich sag mal so, dieses Optional, wie optional, wie sehr tauche ich ein in die Welt? Ist das was, was ich nur anschaue, oder will ich so tief wie möglich und mhm. alles machen? Ja, hat auf eine andere Art und Weise ja auch sowas wie Lost gemacht. Mhm. Also von mhm. daher, vielleicht ist es, ist es der Wunsch, da nochmal zurückzugehen, das heißt Content zu haben oder Content, oh Gott, das klingt so schrecklich, IP-Content, ähm, aber Geschichten zu haben, die uns so fesselnd, dass wir so tief eintauchen wollen. Es passt halt so gut zum Game-Bereich, ne? Weil im Game-Bereich hat sich das ja durchgesetzt mittlerweile, dass du, wenn, bevor du dir ein Game, äh, Game kaufst oder so und schaust, oh, wie, wie lang hänge ich da in der Mission, dann findest du als erstes ja nur, um die Hauptmission durchzuspielen, dauert es 29 Stunden, mit allen Nebenmissionen irgendwie 50 oder so. Und, äh, und dann gibt's eben irgendwie nach einem halben Jahr, wenn ich die, das Spiel slash die Serie durchgesuchtet habe, äh, zusätzlichen Content irgendwie, der noch nicht Teil 2 ist, aber halt irgendwie so ein Bonus-Content. Das ist jetzt nur das, was in Spielen halt aktuell viel passiert und je mehr Spiele adaptiert werden, kann ich mir vorstellen, wird das auch wird das auch eine Gangart äh, für Serien. Naja, man muss jetzt aber auch sagen, wir sitzen hier gerade im Wohnzimmer von Christopher und hier drüben sehe ich gerade Event Horizon, das klingt gerade Horizon. Das, äh, nicht Event Horizon, Horizon, äh, Horizon Dawn. Zero Dawn. Ähm, Forbidden West. Forbidden West, ach du hast das Neue. Ja, yeah. ich habe das Alte versucht anzufangen, aber ähm, es sind Fine. diese Art von Spielen, da ich bin, also es fühlt sich eben nicht an, wie die Nebenmission, es fühlt sich nicht an, als würde ich hier tiefer in eine Geschichte eintauchen, sondern es ist halt Busy Work. Also das ist so, ja, jetzt kletter halt noch auf diesen Turm hoch und mach jenes und mach dieses. Ich glaube, das habe ich eine Zeit lang, als ich wirklich viel Zeit hatte, noch ähm, sowas wie Assassin's Creed auf... 100% gespielt, um wirklich jede Fahne einzusammeln und jeden Turm zu erklimmen Nöd. und jedes Rätsel Nöd. zu lösen. Aber von daher verstehe ich dieses, die Zeit zu haben, sowas zu machen, ist natürlich schwierig. Im Erzählerischen, also im filmisch-erzählerischen, im seriellen, weiß ich nicht, wäre wär sicher mal interessant, ob sowas funktionieren könnte und ob man jemanden findet, der natürlich sowas erzählt. Für mich, Verbindet sich vor allem jetzt hinter The Last of Us ähm, weniger als hinter ein paar anderen Serien die Frage, kann das nur jemand machen, der das Spiel gespielt hat und geliebt hat, oder ähm, Gucken funktioniert oder das machen. auch für jemanden anderen? Gucken oder machen? Gucken. Ähm, machen. Also mir geht es ums Machen. Mir geht um die Leute, die dahinter sind, okay. weil ich den ab und zu also den Eindruck habe jetzt vor allem bei The Last of Us, es sind so zwei drei Stellen dabei, die sind heavy handed. Also das ist so, da liefern Figuren so Monologe ab, wo ich denke so boah in einem Spiel würde ich ja schon mit den Augen rollen. In der Serie ist es also geht so ein bisschen so ein Expositionsding raus. Ich verzeihe der Serie, weil sie ein paar andere Sachen für mich recht toll macht oder gut macht. Aber wo ich mir auch gedacht habe, so, boah, ist das in der, ist es wohl im Spiel genauso gewesen? Ich weiß es nicht, aber ich denke, so ein paar anderen, wenn wir ein bisschen Ausblick wagen in nächstes Jahr, was da alles für Spiele-IPs adaptiert werden, gerade als Serien, ähm, sind das, also geht es dann eher um die Geschichte oder geht es oft auch ein bisschen darum, um sozusagen die, ich sagen, die Mechanik dahinter zu erfassen und, über die Mechanik, über das Verständnis der Spielwelt dann was zu erschaffen, eine Geschichte erzählen zu können, die das Publikum wirklich fesselt und nicht nur das Publikum fesselt, das das Spiel gespielt hat, sondern auch ein Publikum fesselt, das damit nichts zu tun hat. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das sehr gut beim eben genannten Horizon oder bei den Horizon-Spielen äh, funktioniert, die adaptiert werden, wahrscheinlich noch nicht jetzt im, in 2023 zu sehen sein werden oder ich kann es mir nur schwierig vorstellen, weil das ja doch eher ein <lacht> wahnsinnig aufwendige Welt ist, die da aufgemacht wird. Also ich als jemand, der das aktuell spielt, bin echt fasziniert von dieser auch wieder postapokalyptischen Welt in ferner, ferner Zukunft, ähm, deren äh, Gesetzmäßigkeiten und Regeln sich echt erst über 20, 30 Stunden Spielzeit so langsam erschließen, was da passiert ist, warum äh, ist die Welt so, wie sie in diesem Spiel ist. Ähm, die Hauptfigur ist ja schon inspiriert irgendwie von, von Rose Leslie aus Game of Thrones, vom Look und vom ganzen Charakter. Ich kann mir vorstellen, dass die auch für die Serie vielleicht sogar wieder in die Rolle schlüpft, für die sie Vorbild war. Ja, also das ist schon, das ist schon was, wo ist das? das gerade ein Fakt oder ist das? Ist sie inspiriert? Ich habe gedacht, sie das war erste Inspirationsquelle für Aloy. Aber okay, ist das erste erschienen schon als Game of Thrones gelaufen ist? Ja. Huh, okay, wieder was gelernt. Ja. Dafür sind wir da hier. Aber ich denke, ich denke jetzt deshalb, also das in, in die Richtung, die ich ein bisschen wollte, ist mich, was mich fasziniert hat, ist sowas wie Arcane. Mhm. Ähm, die Serie eben auf Netflix, eine der großen Würfe, die Netflix gelandet hat. Aber je mehr ich mich mit dem Macher Christian Linke, also dem Macher-Showrunner-Co-Creator unterhalten habe, umso deutlicher wird, dass ähm, die treibende Kraft dahinter halt Riot Games ist. Also, die ich muss dazu sagen, Arcane beruht auf der ähm, Games-Franchise League of Legends und die also weltweit Millionen von Spielern hat, Spielerinnen hat und ähm, Christian Linke ist jemand, der für Jahre hinweg bei Riot Games gearbeitet hat, von aus, ähm, er hat Musik komponiert dort, also so, der wirklich alle Abteilungen wahrscheinlich bei Riot Games irgendwann durchlaufen hat und dann hieß es irgendwann mal so, ja, wir wollen eine Serie machen, wer aus dem Team fühlt sich berufen dazu und er und, und Alex <lacht> ähm, Jan haben dann die Finger gehoben und das, was natürlich rausgekommen ist, ist ein, also ist einfach eine echt, echt, echt gute Serie. Egal, ob ich das Spiel dazu gesehen habe oder nicht. Und es wirkt halt so ein bisschen als eine Werbung für, für, für das Spiel. Und also es werden sicher viele Leute das Spiel anfangen, nachdem sie das gesehen haben. Und da kommt natürlich für mich ein bisschen das rein, wie viele Leute werden The Last of Us spielen, nachdem sie die Serie gesehen haben? Wie viele Leute, also man hat es ja wirklich gesehen, nachdem jetzt ähm, The Witcher gelaufen ist, wie auf einmal wieder... Die, die Serien nach oben gegangen sind. Das heißt, müssen wir jetzt in Zukunft damit rechnen, dass unser Serienkonsum oder unser Serienvergnügen sehr viel stärker als verlängerte Arm von von, von der Games-Industrie genutzt wird. Ja, also wie du hast das vorhin schon angesprochen. Ebenfalls zur zur äh, Adaption freigegeben ist God of War. Ebenso zur Adaption freigegeben ist gerade erst bekannt gegeben worden äh, Gears of War. Mhm. Ähm, Ebenso zur Adaption freigegeben, was haben wir noch? Ich meine, Halo gibt es ja schon, kann man auf Paramount Plus sehen. Assassin's Creed, äh, Netflix Assassin's hat ja so ein Creed Deal mit, mit Ubisoft gemacht, dass die auch so Spiele rausbringen, da kommt erst ein Spiel, dann die Serie noch dazu, da war der Film leider schon so scheiße, dass ich mir nur vorstellen kann, dass es nix wird, aber pff. Ja, da ist eben für mich so die Frage, weil für mich war was wie Assassin's Creed ein gutes Beispiel dafür, ein Spiel, das für mich unheimlich über diese Mechanik gelebt hat. Das heißt, was ich toll fand, ist, parkourmäßig durch eine mhm. mittelalterliche Stadt zu laufen, auf irgendwelche Türme hochzuklettern, im Idealfall auch eine Stadt, in die ich dann vielleicht selber ähm, im Idealfall ähm, in einer Stadt, in die ich später nochmal touristisch reisen kann, also ich fand nichts tolleres als ähm, in Assassin's Creed durch Florenz zu springen und dann irgendwie dann ein halbes Jahr später durch Zufall zu sein und, ah, und da, da war ich oben und da habe ich das gemacht und da habe ich Leonardo da Vinci getroffen oder sowas, da ich aber es hat natürlich für mich, es funktioniert so stark durch die Mechanik von Assassin's Creed und nicht so durch dieses Aha uh, und da Verschwörung und Ding, da habe ich irgendwann abgeschaltet, im spätestens im dritten Assassin's Creed, weil ich eh nicht mehr wusste, um was es geht, sondern nur noch, da sind irgendwie zwei Parteien und ich bin irgendwie auf einer Seite davon, aber pff. Ah, verstehe. Da habe ich übrigens in Florenz ist mir das Spiel damals vorgestellt worden auf dem Presseevent. Das heißt, wir durften das in sogar in einem Raum irgendwie von den Medici äh, zucken und, und haben dann so eine Führung gekriegt. Das war natürlich dann äh, das Mega-Erlebnis schlecht. Damals, als die Games-Industrie noch Geld hatte. Ja. <lacht> Oder ich wichtig genug war für die Games-Industrie. Nee, ich war nur das Letzte, war, wo sie für Call of Duty 3 uns nach Afghanistan geflogen haben. Mhm. Und. <lacht> Nein, aber ähm, von daher, ich muss sagen, für von daher wird es sicher interessant, wie sich diese Spiele-Franchises schlagen, weil ein paar von den anderen, ich sag mal, was gerade so an Anime-Franchises adaptiert wird als, als Serie, ist bis jetzt der track record noch nicht ganz so toll, wenn man sich anschaut, sowas wie Cowboy Bebop und mhm. Fingers Crossed, ähm, Avatar The Last Airbender, ähm, ob das wohl die hohen Erwartungen der weltweiten Fangemeinde erfüllen wird, ist natürlich auch ein bisschen fraglich. Ja, also ich bin, ich frage mich da an der Stelle gerade eher, ähm, ob man hier die Game-IPs nur benutzt, um die ja phänomenale Reichweite irgendwie abzuholen und sich zunutze zu machen als Streamer. Oder ob man sie benutzt, weil wir ja schon wissen, zumindest von Netflix und ich glaube, andere gehen ja, gehen ja ähnliche Wege, auch Amazon ein Stück weit, dass die ähm, ja auch als Player im Game-Bereich äh, gesehen werden wollen über kurz oder lang und dann natürlich Netflix nicht nur eben jetzt, was weiß ich, die Game-Adaption, oder oder das Spiel Assassin's Creed, so, so ein Mobile-Game irgendwie rausbringt und dann die Serie und dann vielleicht wieder das nächste Spiel. Das heißt, dass da, dass da viel mehr Hand in Hand geht und, und viel mehr noch die Zeit der Menschen gestohlen werden soll. Nicht nur durch Serien, sondern dann auch noch durchs zugehörige Spiel. Am besten alles auf der gleichen Plattform. Für mich die große Frage, die sich, die sich, die die ich mir im Vorfeld gestellt habe, ist, was sind denn die Spiele, die ich gerne verfilmt sehen würde oder wo ich denke, dass die eine gute Serie machen würden? Ist, sind die irgendwelche eingefallen? Also, ja, aber jede, die mir eingefallen ist, von der habe ich festgestellt, dass die schon adaptiert wird demnächst. Also ich glaube, es gibt kaum noch was. was nee, also ich habe es eingangs gesagt, ich könnte mir natürlich gut die Quantic Dream-Geschichten vorstellen. Insbesondere Beyond Two Souls war ja damals schon inszeniert mit zwei Hollywood-Stars. Damals Ellen Page, jetzt Elliot Page und ähm, Willem Dafoe in den Hauptrollen. Das hat das war halt schon krass filmisch und seriell. War eine geile Mystery-Geschichte mit jungen Mädchen. Netflix, hallo, junges Mädchen, Mystery, at Young Adult ist und eigentlich. Und sie ist an der Schule für Androiden. <lacht> ja, und und <lacht> <lacht> ja fast aber so. die können Magie. Ja, nee, und einer davon ist ein Werwolf. So in die Richtung, also ja, das könnte ich mir vorstellen, dann habe ich gedacht, ja, Death Stranding wäre auch so, ein, so eine Welt, in die ich mich gern stürzen würde, wird aber auch, ist auch schon für einen Film, kann ich mir zwar nicht vorstellen, optioniert offensichtlich, da taucht ja auch, äh, Nicolas Winding-Reffen auf, in so einer und Nebenrolle. Und Guillermo del Toro. Ja, und, äh, also zwei Regisseure, die sich dann schon empfehlen, quasi das auch umzusetzen. Ähm, und ansonsten, ja, also, weißt du, so, so Call of FIFA brauche ich nicht als, als Serie, glaube ich, oder, oder Call of Duty, ähm, das muss schon was sein, was eine, was eine, was eine Welt aufmacht, also ja, das, das wären zwei Welten, die mich sehr interessieren würden. Hm. Ich glaube, was, was ich gerne sehen würde als eine Serie, und deshalb komme ich vielleicht auf das Spiel, ist A Papers, Please, das kennst, das… Mm -mm. Ähm, du hast du ja hast ein iPad, du bist ja einer der Leute, die ich noch kenne, die gerne iPad nutzen, Lade das mal runter, Papers, Please ist super, ist so ein bisschen pixel retro grafik und du bist ähm, der Zollbeamte an einem Grenzübergang zwischen einem autokratischen, dystopischen Staat und der freien Welt und du musst dafür sorgen, dass nur die richtigen Leute aus- und einreisen und musst dafür Ausweise kontrollieren, stempeln, das funktioniert als Serie. Nee, aber das ist diese Art von, ähm, von dieser Welt, das, was mich immer, unheimlich fasziniert, und vielleicht mag ich deshalb Severance und Andor so gerne, ist Leute, die die kleinen Rädchen in so einem großen, bösen Imperium sind. Hm. Und wo du im Idealfall erst dann sehr spät merkst, dass sie diese kleinen Rädchen in diesem, diesem bösen Imperium sind. Und sowas, ich kann mir das einfach vorstellen, so der, der Alltag eines Zollbeamten, wo diese ganze Welt, diese ganze weirde Welt im Hintergrund immer nur so am Rande vorkommt, aber für mich geht's, also ich will den die, die kleinen und großen ähm, Trials and Tribulations eines Zollbeamten sehen, der weiß nicht die Außengrenze des Imperiums kontrolliert oder sowas. Vielleicht noch das ultimative, dystopische Spiel zu äh, Don't Starve. Ja, einfach nur einen Menschen, der auf so eine ja, Welt geworfen wird und dann halt nicht verhungern darf. Gab es das nicht schon mit Tom Hanks und Wilson? <lacht> ja, <lacht> hast recht. Also. Oder The Wilds. Naja, ansonsten, mich das, was mich wundert, ist, dass da noch keiner draufgesprungen ist und natürlich so Manic Mansion, Zack McCracken, diese alten Point-and-Click-Adventures von Lucas Games. Ja, aber Ding haben sie dafür schon gemacht: Monkey Island, aka Pirates of the Caribbean, oder? Ja, hm, nee, ja. dafür ist zu wenig, dafür ist zu wenig Zu wenig Fechtkampf mit, mit, <lacht> äh, mit Beleidigungen und immer wenn die Beleidigung sitzt, hast du getroffen. <lacht> naja, ansonsten vielleicht sowas wie Sable, ich würde mir gerne so eine Serie wünschen, Sable, so ein Spiel in der Optik gehalten von Möbius und also ich hätte gern einfach so einen Animationsfilm von von Animationsserie von Möbius, ist, kann ja nicht so teuer sein, Zwischen so, so aufwendig zu animieren mit der ganzen AI, die hier rumschwirrt. Hm. Ähm, lass doch mal so eine AI, so einen Animationsfilm im Stil von Möbius machen. Silver Surfer dann bei Möbius, der Möbius AI. Okay, sehr schön. Sable steht bei mir tatsächlich noch auf der Wunschliste. Yeah. holst dir, okay. it's worth it. <lacht> wenn, ich, wenn ich die 50 Stunden 100% Horizon Forbidden West ich habe. Bin ich mal gespannt, ja. wird Kann sich nur noch um Jahre handeln. Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das kennt ihr ja von uns ein bisschen, deshalb bringen wir es mal langsam zu einem Ende. The Last of Us läuft jetzt ab 16. Januar, seit 16. Januar bei Sky, ähm, stammt von HBO, hier unten in den Liner Notes findet ihr noch inzwischen einen Haufen anderer Spieleempfehlungen von uns und in diesem Sinne war es das, glaube ich, für dieses Mal. Höchstens, du, für, dir fällt noch ein gutes, treffendes Schlusswort ein. Nö, nö. ich werde jetzt gleich, wenn du hier weg bist, die Playstation anschmeißen und mir Sable runterladen und äh, freue mich da drauf. Sehr gut. Ich werde... Nee, ich werde nicht versuchen, The Last of Us ein drittes Mal zu spielen. It's done. <lacht> Wir wünschen auf jeden Fall einen weiterhin einen guten Start in das Jahr 2023. Wir hören uns sicher bald wieder, sehen uns vielleicht im Sommer beim Seriencamp in Köln und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann. Ciao.